0: Продолжаем наш эфир. Максим Каноненко присоединяется ко мне. Приветствую, Максим. Привет, всем привет. Как всегда, напомню слушателям: если есть вопросы или темы для Максима Каноненко, то пользуйтесь возможностью. Пишите смс-портал 5533. Слово «Вести» на начали текста. Если удобно, писать в WhatsApp или Вайбере 8 903 три шестьдесят три номер и для ваших текстовых сообщений. Ну, а мы перейдем к главному. Скажи, пожалуйста, разработал ли ты планы на эти ближайшие выходные, и насколько они у тебя длинны? Сейчас я буду завидовать отчаянно,
1: этим. Ну, как у всех, от первого дня и до последнего. Вот. А проблема в том, что каждый год все это двигается. И и все это переплетается каким-то образом, с выходными днями, да, праздничные дни, переносы, Как-то пере, перенесли с да. выходными. Что-то, и, что-то перенесли с 23 февраля. Да, да. И какие-то люди, значит, специальные сидят, это все двигают, значит, там как в игре в 15. Вот, Каждый э, год по-новому. Э, с тем, чтобы э, получалось, э, получались очень странные такие весенние каникулы, прерывающиеся э, на какие-то два рабочих дня. Три.
0: Шестое, И... седьмое, восьмое Или на в три... этом году. И...
1: Ну вот эта неделя два рабочих дня, да. следующие три. И понятное дело, что никто в эти дни не работает. Причем никто? Вот мы с тобой, кроме нас. Вот. И каждый год... Ну, во-первых, каждый год начинается дискуссия по поводу того, зачем вообще вот эти все длинные новогодние каникулы там, и прочее. Я, кстати, хотел бы вам рассказать, что далеко не только в нашей стране бывают такие длинные каникулы. Я вот этой зимой столкнулся с китайским Новым годом. На собственном опыте мне надо было купить на Алиэкспрессе маленькую штучку. Вот. И в магазине, который ее продавал, висела заглушка что мы ушли на новогодние каникулы. Значит, каникулы у них новогодние 15 дней а в Китае. Заглушка висела месяц. То есть месяц магазин не работал. Значит, сначала две недели каникула она висела, а потом еще две недели после каникула они, видимо, отходили. приходили в себя. Да. Вот. Поэтому... Конечно, далеко не только у нас так, но вот в Китае люди понимают, что, понимаете, у них не было бизнеса все это время, они не зарабатывали, они считают, видимо, что праздник – это важнее, чем бизнес. Мне кажется, мы должны также к этому относиться, и вот тем людям, которые каждый год заводят вот эту волынку по поводу того, зачем нам такие длинные каникулы, мы устаем отдыхать, надо наоборот все сделать, надо взять и объединить майские праздники с праздниками, значит, посвященными Дню Победы, чтобы это был единый такой кусок э, отдыха. Ну а ну, что мы сами себя обманываем вот этими двумя рабочими днями? Даже э, если кто-то и приезжает в эти дни на работу, он все равно там ничего не может сделать, потому что контрагенты все не работают, значит, э, бизнес закрыт, банки, скорее всего, тоже значит, не, не хотят работать в эти дни. И нам, люди в правительстве, говорят, что мы не можем э, отказаться от этих двух, трех рабочих дней, потому что у нас статистика испортится. Но как она испортится, если все и так не работают?
0: Ну, ты знаешь, у нас многое не портится, когда все делают вид, что работают. А потом выясняется, что система. Большое количество
1: выходных и праздничных дней это наше достижение социальное. И мы должны э, его укрепить, мне кажется, цементировать. И пусть у нас так будет. У нас э, праздничных рабочих дней в два раза больше, чем в Америке. Зачем нам отказываться от такого э, конкурентного преимущества? Да, и завоеваний, нашей, да, нашей и завоеваний нашего социального государства. Впрочем, ну, не вот. все завоевания долгожители. Да, вот, кстати, про Алиэкспресс. Э, раз уж мы его упомянули, ассоциация компаний интернет-торговли, российская, не Алиэкспресс. предложила не. заменить действующие пошлины на посылки из-за рубежа единым сбором в 15%, который бы собирался с каждой посылки.
0: Сегодня, надо пояснить людям, вдруг не все заказывают. Да, сегодня... Если вы заказываете до 500 евро э, в месяц или до 31 кажется, килограмма. Таки, килограмма в месяц, то вы не платите таможенные сборы. Вы не
1: платите, если вы заказываете на больше, чем 500 евро в месяц, потому что это никто не контролирует. Значит, поверьте, мне я заказываю. Значит. Так ты же должен сам подавать тогда документы. Нет. Ты должен Нет. прийти и сказать: я заказал Нет. больше, чем 500. — пятьсот. Почта России, оператор. А как? Я же не считаю, насколько там я заказал. <пух> Нормально. Знаете, вы когда заказываете на а, том же Алиэкспрессе, вам не одна посылка приходит. Вот вы заказали там много-много угу. много позиций, вам не одна подсылка приходит, вам приходит много-много-много маленьких багеттиф, потому что AliExpress это не интернет-магазин. AliExpress это огромная логистическая площадка, с помощью которого каждый отдельно взятый китаец, сидящий в своей, значит, китайской деревне, может, может продавать. продавать по всему миру какую-нибудь одну маленькую фигню, которую он умеет делать. Вот. И поэтому контролировать, сколько, какой человек за месяц получил этих посылок на какую сумму, просто невозможно, потому что их колоссальное количество. Вот. А сейчас предлагается, значит, чтобы вообще с каждой э, посылки брали вот эти 15%. Как они собираются это реализовывать, вообще непонятно. Но мне кажется пагубным сам подход. Потому что я понимаю ассоциацию компаний интернет-торговли э, России. Значит, они действительно проигрывают конкуренцию а, китайцам, потому что, ну, в силу естественных причин, потому что у нас есть НДС, а, который, а, вот они купили на, на том же Алиэкспрессе, значит, вот эти вот люди, Штучки. входящие в эту ассоциацию компании интернет-торговли, и хотят продать это здесь. На Им надо с этого заплатить таможенные пошлины, им надо заплатить с этого НДС. Они же не по одной штучке покупают, они покупают партию, с которой уже надо платить пошлину. Вот. И они проигрывают эту конкуренцию, но и они ее проиграют, потому что просто так устроен мир. Но были, было много попыток как-то придумать нашего собственного ритейлера. У нас есть Беруру, сервис, который значит, Яндекс вместе со Сбербанком делает. Но там ассортимент очень скудный. Я им тоже пробовал пользоваться. Есть специальный магазин для русских, сделанный Алиэкспрессом, который продают со складов уже в России. Но тоже там ассортимент, конечно, проигрывает конкуренцию. Это пока, потому что, вот видишь, что там
0: каждый китайец, с деревне деревни делает штучку, которую имеют да. делать, продают через Алиэкспресс. Скоро через эту вот беру. Тоже каждый из наших соотечественников, сидя у себя дома, Но будет у нас, делать
1: какие-нибудь штучки? У нас, нет, у, нас, у нас полно таких людей, которые делают штучки. Какие-то кожаные кошелечки, какие-то, значит, бижутерию какую-то, ювелирку, детские игрушки. Очень много людей делают, поделки какие-то, все У нас этот рынок тоже довольно большой. Но нет вот этой большой логистической площадки, ей даже вот... Сейчас она есть, и все равно они не пользуются. А у них у всех почему-то собственные какие-то маленькие площадки, с которых они пытаются Скоро их это закроют, продавать,
0: потому что детские игрушки не сертифицированные, не проверенные, росс Может быть там применяются вредные красители, опасные для детей. Вообще маркировку надо будет останавливать там на все: на обувь, на игрушки, на шубы, на все подряд. А у них не будет такой возможности.
1: Ну, вот, не знаю, посмотрим, как будет. Мне кажется, этот подход неправильным и экстенсивным, брать 15%, не более, что взять их попросту невозможно. И, кстати говоря, вот если у наших не получается, то почему-то у американцев получается. Амазон такая же огромная логистическая площадка, и Амазон продает огромное количество того же, что продают китайцы. Просто э, нам проще в Китае заказывать, а американцам проще заказывать у себя. Если мы заказываем в Америке, это едет сюда э, очень долго. Вот. Мне кажется, что э, ничего опять не получится. Это попытка уже сто э, пятьсотая э, ассоциации компаний интернет-торговли хоть как-то защитить себя. Э, пред лицом гигантского вот этого китайского монстра. Но надо понимать, что борьба э, Акид с э, Алиэкспрессом — это борьба Акид со всем Китаем. Я думаю, что в
0: этот раз получится, потому что они этот 15-процентный сбор предлагают собирать не в свой карман, а в карман государства. Государство сегодня как раз очень активно внедряет разнообразные да. способы, как э, с людей взять т- деньги, которые так нужны в бюджет. Да, если но... государство озаботится, то все у них получится. <свят> потому что вот я впервые в жизни тут на днях воспользовался как раз <свят> интернет-магазином таким вот, типа Алиэкспресса. Я пришел в специальное место, где надо было в банка, в, этот, в автомат забить какой-то код, там распахивается дверца, и получаешь свои денежки. И если там ввести кнопку «Заплатите», там, Денежку, иначе кнопка дверцы не распахнется И кнопка не сработает То я как миленький заплачу И только после этого получу свою посылку Ну может
1: быть, но здесь люди Важный еще очень фактор Никто не заказывает на Али дорогие вещи Дорогую технику. И я тоже не как, заказывал, дорогие. А вот так, курочка по зернышку. Понимаешь? Покупают только мелочи какие-то, да? копеечные совершенно. Да. Потому что если не придет или придет не то, что ты ожидал, то будет не жалко. Вот. Поэтому нужно создавать вот такой логистический механизм и начинать с этого, а не с того, чтобы обкладывать пошлинами. Поверьте мне, если у меня будет возможность заказывать в России то, что я заказываю в Китае, я буду заказывать в России просто потому, что это быстрее привезут. Только поэтому. Хорошо. Так, Тогда да. перейдем к твоей любимой теме ⁇ социальные сети да потрясающее совершенное исследование я очень люблю такие вещи когда кто то вдруг и задумывается над тем что перед глазами но о чем то никогда не задумывался зачем вот пропрост ты не задумывался я например задумался в, об этом... в, оксфордском, в оксфордском университете есть оксфордский институт интернета и там сидят люди которые все время думают что бы им еще такое про интернет на и вот они наисследовали что Через 50 лет количество мертвых, количество аккаунтов людей, которые умерли в социальных сетях, превзойдет по численности количество аккаунтов живых людей. Потому что, по меньшей мере, почти полтора миллиарда участников благосферы умрут до 2100 года. Да,
0: но если они оставят распоряжение в Фейсбуке, кто имеет право потом распоряжаться аккаунтом, чтобы его закрыть? то, наверное, эта проблема может быть решена. А что закрыть?
1: Никто не закрывает. Есть такой механизм, который позволяет человеку, которому там переданы в наследство uh-huh. эти все кредиты, пароль и юзернейм, сделать страницу мемориальной, отметить на ней, что человек умер. Никто не будет это удалять, потому что, а как же, это живая память. Вот. Но я тут должен вам сказать, что вообще говоря... Мне хотелось бы посмотреть на тех ученых, которые нам тут предлагают заглянуть на 50 лет вперед в том, что касается интернета. Напомню вам, что 10 лет назад никаких социальных сетей вообще не было. Ну, какие-то были, если это можно назвать социальными сетями, но Фейсбука вот как раз и не было. Вот. И через 50 лет его не будет Просто поверьте мне, будет что-то другое Нет, его не будет Но а здесь вот,
0: поднимается довольно важная проблема Его, может, не будет, но он все равно Как ну, некий след останется И если страница каждого человека Сегодня Это, собственно, вот то, зачем мы ходим в архив да. Там переписка, например, 18 да. века да, Вот, да, да. вот значит, на этих желтых листочках Мы разбираем какие-то там Каракули, угу. которые там написаны по большому счету, вот такие документы свидетельства эпохи это сегодня страница в социальных да. сетях. Она чья а эта информация? Дальше,
1: а дальше возникает вопрос: а кто будет платить за хранение этой информации? Потому что хранить все это стоит денег: электричество, дисковое пространство, обслуживающий персонал, резервное копирование всего этого должно производиться. И как с этим всем поступать, нам недавно показала компания, которая купила MySpace. Которая взяла и стерла нафиг все э, все архивы архивы, э, за много-много лет со всеми песнями, которую туда выкладывали самодеятельные музыканты, все сказали ой, извините, у нас тут значит, произошел технический так сбой вот, вот
0: я говорю, это большая проблема, потому что вот все эти следы времени хранит государство, есть государственные архивы, известные там в каждой стране мира, и там действительно вот можно открыть все, что хочешь, что называется, сегодня все это в электронном виде, кто за это должен внести ответственность и когда мне говорят, что все наши персональные данные должны храниться на нашей телевидении, например, вот знаменитая депутатская, то тогда для меня это влечет и ответственность государства потом так или иначе все это, а, хранить, и, б, предоставлять возможности следователям какими нибудь там например да, это хорошее, буд, буд, хороший аспект, Обращ, интересный Обращаться да. к этому делу Берет ли на себя обязательство такое государство Когда говорит, что все должно у нас храниться Или нет, я не знаю Потому что сейчас эта информация
1: это... Которая о живых людях Которые да. способны платить Это информация коммерческая Она стоит денег, и ей эти компании Которые эту информацию собирают, они ей торгуют да. Тот же Facebook, тот же Google вот. — а. А, да, а потом, а, например,
0: информация вот такой вот э, межконтинентальной уже, что называется, компании, как, например, Facebook. еще, ну, есть еще такие вот. Да, вот кто действительно отвечает за это? Как это будет храниться? Кто будет определять право доступа? Кому этому можно, через сколько лет можно? Потому что все, что касается там, не знаю, вот этих авторских прав, там там же есть на самом деле, сколько закрыто, или я могу сказать, что вот этот конверт вскрыть Ну, после моей смерти через 350 лет. Должна
1: быть, конечно, какая-то селекция. Если какой-то человек, блок которого имеет культурную художественную ценность и это как бы и общепринято и считается специалистами, что, ну, допустим, что Венедикт Ерофеев вел бы свои дневники не на бумаге, а да, на Фейсбуке. Да. Тогда, да, конечно, наверное, государство должно заниматься сохранением. Вот раньше, при советской власти, да, каждый, э, э, все, что выходило у нас в печати, один экземпляр, должен был Ленинку, уехать в Ленинскую библиотеку. Да. Я очень сомневаюсь, что сейчас это так, и что каждый экземпляр женского романа отправляется в Ленинскую библиотеку. Да, а, по поводу, а
0: по поводу ценности, я тебе должен сказать, что когда проходит несколько, даже десятков, а то и сотен лет, то любое свидетельство любого человека, сейчас вот это очень модное направление в истории, вот когда жизнь частных людей изучается. Ну, это дарестины и грамоты, да, Ради бога. Да. И вот эти вот там, письма, с которыми я в свое время работал, обычного дворянства, из которого возникает как раз вот картина, там, эпу... картина быта. да. Быта. А, а как они жили? Какие были отношения между мужьями и женами? Между там дети? А, а как путешествовали? А как Я воевали? думаю, что
1: Оксфордский институт интернета как раз мог бы этим заняться. И вот тогда, да. переходим к следующей теме нашего
0: обсуждения, тогда должна, на мой взгляд, возникнуть определенно совершенно новая профессия вот такого электронного архивариуса. Да.
1: но он, наверное, не так уж будет отличаться от обычного бумажного архивариуса. Это же Кто существует знает. целая наука, источник оведения. Андрей Сытенко может нам рассказать <coughs> довольно много на эту тему. Конечно, про то, как это существует сейчас. Да. Но
0: сейчас действительно есть дело, оно лежит в, там в папочке. Есть возможность его отцифровать и, соответственно, тоже оцифрованный вариант как-то хранить. А вот, вот с этим... С этим как быть, нет, собственно, не базы интересный законодательный... вопрос, который
1: можно было бы поставить наряду с вопросом суверенизации интернета, поставить еще вопрос действительно о сохранности культурного наследия, которое мы тут в этом интернете на протяжении 20 лет, значит, уже 25 оставляем. У нас с тобой две минуты до, до
0: конца, и вот новые профессии, наверное, то, что вполне успеем.
1: Ну, тут э, просто в России в списке профессий у нас есть такой профессиональный справочник специальный, где перечислены профессии. Я помню, Тёма Лебедев как-то его изучал, и э, э, я на всю жизнь запомнил профессию калибратор карандашных дощечек, калибровщик карандашных дощечек. Вот. Теперь появились новые профессии вместо калибровщика карандашных дощечек. Это оператор беспилотных летательных аппаратов, специалист по большим данным, специалист по менеджменту космических продуктов, ой, Господи, и по интеграции облачных приложений. А... Это у нас. А у них э, появилась вот какая профессия. Компания по производству краски, американская, которая называется Becher Paint в Калифорнии, ищет человека, который будет ездить по миру и искать новые оттенки цвета. То есть сами они их смешать на экране не могут. Главное найти человека, который раз, различает да, это оттенки. первое требование. Это не должен
0: быть дальтоник. Нет, ну и потом у всех по-разному. У кого-то, значит, большая чувствительность к различению оттенков. Да, вот нужен такой
1: человек, но нам это с вами не грозит, потому что еще он должен быть гражданином США или Канады, но получать будет 10 тысяч долларов в месяц, как обещают, Неплохо. за то, что будет ездить и искать новые оттенки цвета. И главное, чтобы
0: он умел рассказать про них, потому что вот это в вашем платье муарова А что рассказать? Уже... Нужно показать. Не, и назвать же как-то надо еще. Ну да. И все прочее. Уже никто не знает, что такое Муар знаете, цвет
1: автомобиля Феррари красный, он запатентован называется цвет Феррари. Если вы хотите его получить, вы идете на сайт Ferrari, и там есть специальная страница, посвященная этому цвету. А если вы специалист по развлечению оттенков, вы
0: можете туда немножко плюнуть чего-нибудь желтенького, и цвет кардинальным образом изменится. Спасибо, Максиму Кананью. Всем пока.